0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom Và đây là bài viết Phải chăng sự tồn tại của em là sai lầm Tôi ghét bố của mình Của tác giả Em không thật sự ổn Đăng trên Spyroom.com Mình là Nguyễn Lê Minh Thi Mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên Vì vốn dĩ từ xưa đã tồn tại sự phân biệt Giữa nam và nữ có thể nói ở hiện tại, nam nữ luôn được bình đẳng như nhau Nhưng có lẽ trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào máu của rất nhiều người Với một số người đàn ông, họ thực sự không để tâm tới việc con cái của mình là nam hay nữ Nhưng chính sự cổ hủ và áp lực từ phía gia đình, xã hội khiến cho họ bị ảnh hưởng rất nhiều Vậy đã có ai nhận ra rằng nó sẽ ảnh hưởng như thế nào không? Bố tôi chính là một trong số đó Và có lẽ sự xuất hiện của tôi trong hình hài một đứa con gái chính là sai lầm. Bố tôi là con cả trong nhà nên hầu như tất cả mọi người bên nội tôi luôn mong muốn có một cháu trai để nói giỏi tông đường. Nên khi mẹ mang thai tôi là một đứa con gái, tất nhiên không tránh khỏi việc bị khinh bỉ và chỉ trích. Vì không chịu được sức ép từ phía gia đình, bố đưa mẹ con tôi vào miền Nam. Sẽ chẳng có gì nếu như bà nội không vào đây Và bắt bố tôi ly hôn với mẹ Bà còn nói những lời vô cùng nặng nề Và dùng vũ lực Các dịp họp mặt bên nội Bố tôi không được phép ngồi mâm trên Chỉ vì không có con trai Và nhận nhiều lời đàm tiếu Khiêu khích từ các ông, các bác xung quanh Từ những lần ấy bố tôi thay đổi nhiều Ông thường nhậu nhẹt Xa vào bài bạc không thiết gì đến mẹ con tôi Đến ngày mẹ đau và sắp sanh Bố cũng không về và nói rằng mẹ chỉ đang giả vờ Lúc tôi hơn 4 tuổi Bố mẹ đã quyết định xây nhà Đất đài có nhưng tiền xây nhà vẫn thiếu Mẹ phải chạy đi vay khắp nơi Bố tôi cũng đi vay đấy Nhưng vay được tiền thì ông lại đi lấy tiền Đánh bài thâu đêm suốt sáng Nhà nội thuộc loại khá giả Nhưng không một ai giúp đỡ Và đến giờ tôi cũng chả biết Cách nào mà có được căn nhà này chỉ biết là rất lâu Thời gian đó bố tôi là thợ hàng của một công ty dầu khí Có thể nói gia đình tôi cũng đủ ăn đủ mặt Nhưng bản tính bài bạc của bố dường như ngày một lớn Ông chơi nhiều Có nhiều ngày chơi say mê đến nổi không về Tôi vẫn nhớ như in có một ngày Bố tôi bỗng nhiên thu xếp đồ đạc rồi về quê Bố bảo rằng có việc gấp Chắc là hơn một tuần Sẽ rất bình thường nếu không phải tối hôm ấy có hai người đàn ông đến nhà với vẻ mặt khá dữ đòi gặp bố tôi. Đến lúc ấy, mẹ và cả tôi mới biết rằng bố đã nợ một khoản tiền lớn, không có cách nào nên trốn về quê. Một trong hai người đàn ông đó nói chuyện với mẹ xong thì tiến lại chỗ tôi, xoa đầu tôi và khen tôi học tốt. Bởi ông thấy trên tường treo rất nhiều bằng khen. Không phải chỉ mỗi hai người đàn ông đó, bố còn mượn tiền nhiều người khác, số tiền cả gốc lẫn lãi hơn 200 triệu. Số tiền ở thời điểm đó thật sự lớn, rất lớn. Mãi cho đến khi tôi học xong lớp 8, số tiền ấy mới được trả hết. Tôi ghét bố. Vì sao ư? Nhiều lý do. Đã rất nhiều người nói rằng vì bố là người có công sinh thành, dưỡng dục, nên dù bố có làm gì thì con cũng không được ghét bố Thôi thì mọi người cứ xem tôi là một đứa ích kỷ và hư đốn đi Có thể nói tôi học khá tốt Một phần vì mẹ luôn bắt buộc và hy vọng Một phần do cái tôi không muốn thua thiệt bất kỳ ai Ngay từ nhỏ, mẹ đã đầu tư cho tôi mạng tiếng Anh Lúc đầu thực sự tôi không hứng thú Nhưng dần về sau thì tôi khá thích và dành thời gian cho nó rất nhiều Mặc dù học lực của tôi như thế, nhưng bố tôi chưa một lần nào công nhận điều ấy Một số khách đến nhà hỏi tôi học hành như thế nào Mẹ tôi lúc nào cũng vui vẻ nói rằng học cũng được, không đến nỗi Nhưng hỏi đến bố, ông lúc nào cũng nói rằng tôi học hành chẳng ra gì Dốt nát, điểm số cao toàn là mua điểm, biếu sáng thầy cô Suốt ngày học thêm nên thầy cô nâng điểm, chứ nó thì nửa chữ bể làm đôi Lúc nhỏ thì tôi không để ý, nhưng càng lớn tôi cứ cảm thấy bị tổn thương. Tôi cảm giác sự nỗ lực của bản thân là công cốc. Như tôi đã nói ở trên thì tôi học môn tiếng Anh cũng được, nên có thời gian rảnh thì tôi làm thêm ở một trung tâm và làm gia sư riêng cho một hai bé nhỏ ở nhà. Mỗi tháng thì cũng có một số tiền nhất định. Mỗi lần như thế bố tôi lại bắt đầu nói rằng Không có tao thì mày làm gì được? Ai hỏi thì bố lại nói như tôi chỉ kiếm được dăm ba những đồng lẻ Cho tôi ăn học mà suốt ngày làm mấy việc không đâu, chỉ phí tiền Nhiều lúc tôi ghen tị với mấy bạn đồng trang lứa Mấy bạn đi đâu cũng được bà mẹ đưa đi đón về Còn tôi lúc nào cũng phải tự lập Có lần trời mưa lớn, tôi học cách nhà xa hơn ba cây số. Với mọi người đây là con số nhỏ thôi Nhưng mà đối với tôi nó xa lắm Tôi nói bố chở tôi đi Chứ đi xe đạp thì biết như thế nào. Bố tôi chỉ lạnh nhạt nằm bấm điện thoại nói là Tao không rảnh, mày đi được thì học, còn không thì nghỉ mẹ đi. Học hành gì, loại mày lười nhát. Hôm ấy, tôi vừa đi vừa khóc. Là một đứa dễ ăn, nhưng có một số món thật sự là tôi không thể ăn được. Tôi thà ăn cơm không còn hơn. Thường bố chả thèm để ý đến, nhưng cứ mỗi lần bố không vui thì y như rằng lần đó tôi bị chửi mắng thậm tệ. Có đợt, không ăn được cà, tôi gấp đồ bỏ ra mép mâm. Bố lớn tiếng. Tao làm cực khổ để giờ mày bỏ vậy à? Mày không ăn được thì mày đổ cho chó nó ăn đi. Gần đây nhất, bố mẹ bán đất ở ngoài quê. Một số ít thì mẹ tôi đã mua một mảnh đất khác ở trong đây. Còn lại thì phải đợi về quê ký giấy Thì mới lấy được Tôi học thêm online IELTS Ở một trung tâm khá nổi Nên mẹ kêu với tôi sẽ nói lại với bố Rút khoảng 50 triệu để đóng tiền học Cũng như chi tiêu cho gia đình đợt dịch này Nhưng hôm đó khi tôi đang ngồi học trong phòng Thì nghe tiếng bể đồ ở ngoài Tôi chạy ra thì thấy bố đập bát Và lao vào đánh mẹ Tôi chạy lại ngăn Thì bố cầm lấy vai tôi mà đẩy ra Mỗi lần vậy tôi lại chạy đến ngăn Đến lúc tôi hét lớn lên và khóc Thì hai người mới dừng lại Bố kêu là để tiền đó lại mua xe Không có lấy bất cứ đồng nào ra cả Cái loại con gái như nó học nhiều làm gì Sau này cũng lấy chồng Cho nó ăn học chỉ tổ lãng phí Tao thà lấy tiền đó phá đi Cũng không để lại cho nó một đồng bạc nào Đến trong mơ tôi vẫn còn bị ám ảnh Rằng bị bố bóp cổ, đánh mắng Hơn 2 giờ sáng mà nước mắt tôi lại tuôn hai hàng Cái tính bài bạc đến giờ bố vẫn không bỏ Lại với tiền ở ngoài Một bác quen với bố nói với mẹ tôi rằng Bố về tiền nhiều lắm Nói mẹ tôi chú ý Rồi cô tôi lại gửi tiền Nhưng lại gửi nhầm vào tài khoản của bố Lúc mẹ tôi hỏi thì bố luôn miệng chối Mãi đến lúc mẹ tôi đưa bằng chứng Thì bố kêu lấy tiền trả nợ hết rồi Mẹ lại nói đến chuyện học hành của tôi Bố trả thèm quan tâm Nói Nó học hành cái quái gì Học với trả hành Dẹp hết Bố tôi thà lấy mấy chục triệu để đánh bài Còn hơn là chi một ít cho tôi ăn học Mỗi lần nhắc đến việc học của tôi Bố lại chửi Tôi thật sự mệt mỏi với những sự việc ấy Nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ Tại sao bố đối xử với tôi như thế Tôi đã làm gì sai Hay chỉ vì tôi là con gái Nên mới thế cứ suy nghĩ là tôi không ngủ được Nước mắt cứ thế mà ướt đẫm ca gối Tôi cũng từng nghĩ đến cái chết Nhưng lại hối tiếc về những điều gian dở Thương cho sự nỗ lực của mẹ và bản thân mình Mẹ hỏi tôi về việc ly hôn Tôi thương mẹ phải chịu đựng Nên nói rằng Mẹ tự quyết định mà hãy ly hôn nếu như quá mệt mỏi Con sẽ luôn ủng hộ mẹ Khi mẹ nói chuyện điện thoại tâm sự với người thân Mẹ nói rằng tôi trưởng thành, biết suy nghĩ Tôi mạnh mẽ lắm Bản thân của tôi Hay những người mà tôi từng an ủi Cũng nhiều lần nói tôi mạnh mẽ Nhưng không ai hiểu được sự tổn thương Mà tôi phải chịu đựng Dường như mọi người đã quên mất Tôi cũng chỉ là một đứa con gái Đang trong tuổi có nhiều thay đổi về tâm lý Tôi cũng mệt và dễ bị tổn thương mà Tôi chỉ cố tỏ ra Mình không yếu đuối Vì tôi sợ có người sẽ nắm được điểm yếu của mình Mỗi lần tôi tâm sự với ai đó, tôi không mong nhận được những câu khen ngợi rằng em thật tâm lý, mạnh mẽ, biết trưởng thành, biết suy nghĩ. Đó không phải là điều tôi muốn. Tôi chỉ cần lúc đó, có người ôm tôi thật chặt, an ủi và cảm thông cho những gì mà tôi phải chịu đựng mà thôi. Nhưng dường như không ai có thể nhìn thấy và cảm nhận được mong muốn ấy của mình. Thật sự chẳng biết khi nào tôi mới có thể gỡ bỏ đi lớp vỏ bọc, không suy nghĩ về những đau thương nữa. Phải tự nhủ sống thật tốt vì mình, vì những người luôn yêu thương mình và cả để chứng minh cho những người đã khinh thường vì mình là con gái. Và đó chính là câu chuyện của một bạn nữ bị chính bố ruột của mình ghét bỏ vì sinh ra là con gái. Nếu như các bạn có những lời muốn nói hoặc những điều cần chia sẻ, hãy để lại comment ở phía bên dưới. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập lần sau của Spy room